0: 詩吟の魅力を発信する、シーンチャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私平平による詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、今日は水曜日なんですけれどもいかがでしょうか。えー、とまああの昨日はまあそれなりになんとか仲直りがあ奥さんと喧嘩したんですけど仲直りできて、えー、まあ穏やかに、えー、過ごすことができました。あとはまあ娘も比較的、うん、早めに、えー、寝落ちしてくれたんですね。えー、まあゆっくり、えー、過ごせたかなというところではあります。うん。ただ、本当になんか時間があるなと思うと、夜もゆっくり作業してしまって、えー、あともうちょっとだけみたいな感じで少しずつですね、この睡眠時間を削ろうとしてしまいがちなのをですね、えー、やっぱ本当に自分気をつけなきゃなと思ってます。まあ、6時間寝れば10大丈夫と言いながらですね、結局、あと15分とか、あと30分とか、えー、で、布団に入ってからじゃあちょっとスマホ見ようかなとかやっていたら結局あれ5時間半しか寝れてないぞとかですね、えー、いろいろあったりするんで、えー、そこは歯を食いしばって、えー、ちゃんと、寝ることも、まあ、銀道の一つですね。えー、この配信を続ける上でも大事なので頑張っていきたいと思います。では、えっと、今日の本題なんですけれども、今日もですね、えー、一つの監視を、その自分の背景とか、あ深い解釈を含めてですね、えー、銀字方も含めて味わおうという、そういう会になっております。まあ、あのー、おとといですね、二日前の時の、えー、配信、まあ、では、えー、またあのー、同じように、まあその時もやったんですけれども、えー、今回もですね、えー、クロウに登る王叱家の、これもまた有名な五言ゼックなんですが、あこちらの詩文について、えー、まず詩文の解釈、そして銀じる際にどういったところを気をつけたら良いのかということをお話ししていきたいと思います。参考にしている本はですね、前回と同じ、えー、こちら、監視のメイク、メイギンという、えー、講談者が講談社現代新書とといいうところが出版している村上結構あの、作者の考え方とかがですね、しっかりと書かれていて、えー、いやー、なんか面白いなと、うん、読んでおります。えー、では、ここからですね、まああの、いろいろ紹介させていただきながらというところなんですが、まずは、この、患者苦労に登る、詩文を読んで、えー、その通訳をですね、えー、さらっと進めたいと思います。患者苦労に登る、王、士官。白日山に寄りてつき、甲河海に行って流る。千里の目を極めんと欲して、さらに昇る一層の牢。ではどういった内容かですね。この眺望の良い寒弱牢から眺めると、夕日が遥か彼方の山陰に沈むのが見え、えー、甲河が,が遠く流れて海に入っているように見える。雄大な眺めを千里の遠くまで極めようとして、さらに一層上に登ったのである。まあこれはあの私の詩吟の、えー、教科書の方にはそういうふうに書いてあるんですけれども、まあえっ、ー、と、本の方、本を読んでから引用しつつですね、えー、どういった内容なのかもう少し深掘りしていきたいと思います。まずですね、えー、こちらの、こちらの詩文なんですが、えー、どこかから紹介しようかなまずあのこちらの詩文は、えー、まああの本当に。ゴゴンゼックという最も短いこの詩文の形なんですけれどもた、つまり漢字はたった20字しかないんですね、えー。その中にものすごい壮大な景色が描かれているという、そういう詩文になっております。そして、地図を見てみるとですね、わかるかと思うんですけど、今であればもう Google マップでわかるかと思うんですけれども、えー、この孔が流れ入っている、えー、海に入っている、えー、ところですね、えーそして、このカンジャクロのある場所なんですけれども、うん、そこをですね、まあ、モンゴルの高原をさらに南下して、山西省を囲むように向きを変えて、その直角の屈曲の内側にあるのが、ああ、当時の、あまあ、現在という山西省のところになっていくということで、まあ、この、ャクロがあるところ、えー、そこから黄河が流れていくところはですね、1000キロかなええー、ぐらい、うん。1000キロほどの距離があってですね。まあ、あの、決して見ることができない。えー、そういうレベルの壮大さですね。えー、日本、日本にいるとさらに、ま、多分想像できないぐらいの本当に遠い距離になるんですけれども、まあ、そういう作者の、まあ、頭の中に入っているということになります。頭のイメージですね。なので、今、自分の内容をサラサラと言った時にですね、えー、夕日が落ちてというふうな、話があるんですけど、この詩文に関してもですね、この白日というのが、一体これから、ま、あのー、登っていくような、あ山なのか、それから落日、えー、夕日の方なあ、太陽なのか、どちらかというふうに、まあ、解釈分かれたようなんですけれども、この作者としてはですね、そもそも、えーえー、こうが海に行って流る。えー、この時点でですね、もう頭の中の話であるから、これもですね、まあ日中のお昼の太陽なのか夕日の太陽なのかとか、そういうものすらも超越してですね、えー、もう太陽というものはもう、上に登って沈んでいくんだという、この自然の摂理といいますかね、時間を超越した、そういうぐるぐるとしたイメージ、なんと説明したらいいかわからないんですけど、もうこれすらも全て抽象的なイメージの世界であって、え、まあ、あの、そして、えっと、まあ、この漢詩がものすごく、えー、この追句としては完成されているということを強調しています。白日、山によって月、甲河、海に行って流る。えー、白日と光河ですね。えー、寄りてと、えー、行って。えー、そして山と海で月る、流る。えー、こういった言葉がですね、えー、見事に対比していると。えー、さらに言うと、なんか音に関しても対比していて、えー、後半もですね、えー、千里の目を極めんと欲してというところも、まあ、あの、中国語的に言うと、これも見事に体育になっているので、えー、もう完璧な、あ、四苦全体格とかですね、何て言うのかな<笑>全然わからないですけど、というふうにもうものすごくバッチリと型にはまっていて、えー、それでいて素晴らしい、えー、死を成しているという、まあ、古典の詩の強みを最大限に出しているというふうに言われております。でまあ、こういうふうにいろいろとうんちくを語ったわけなんですけれども、まあ、あの僕はこの解説を読んでいてですねいやこ,れこれはそうだよなと、うん、しみじみ思ったところがこれですね。これ自体はですね、えー、このカンジャクロという炉にですね、まあ登ってさらに上に登ろうとしたというところなんですけれども、この詩人がですね、えー、どういう事情でここに立ち寄ったかということはもう分かっていないんですね。えー、旅の途中ではあるけれども、じゃああの、まあどこに、どこを、見ようとしたのか、ふるさとを見ようとしたのかですね。まあいろんな思いがあったかもしれませんが、この詩の中ではもう何一つ語られていないんですね。ただただ、この眺望を極めようと、もう一つ上の階に登った。ああ、で、それで終わっているんですよ。なので、えー、この、この胸中、胸の中は読者の想像にもうご自由になさってくださいということです。具体的に述べられていないからこそ、この無限の広がりがあるということですね。えー、の意というふうに言われてますけれども、ああ、だからこそか、だからこそ、各々の心に、なんかあの、ぶわーっとした広がりがですね、えー、味わえるんだなというふうに感じました。そう、何も。何も言ってないんですねろいろ説明していないけれどもこの壮大さはですね目視で見える世界をはるかに超えて1000キロのもう雄大なあそんな中国のですね広い広い、えー、景色を自分に与えてくれるという話ですなんかうまく説明全然できてなかったような気はするんですけれども。うんあのー、この詩文の、えー、完成度、素晴らしさ。そしてさらにと、このね、なんか王詩館もですね、えー、ほとんど詩を残していなくて、えー、しかもこの詩文も王詩館の詩ではない可能性もあるというような説もあってですね、わ、えー、からないけれどもですね、詩、えー、自体が本当に素晴らしい、えー、完成形だということをなんか強調してあって、ああ、そんなに、そんなにすごかったのね、みたいなのを<笑>今更ながらに気づいて、えー、な気づかされた感じになります。では、えっと、こちらの詩文、次はですね、えー、後半の銀字テイク際の注意点についていくつかお話ししていきたいと思います。まあ、あのー、何度も言っているんですけど、これ五言ゼックなんでですね、詩、え、文、ー、が短くて、えー、その分、設長を長くしないとバランスが取りにくいことになっております。ですので、うんと、ついついですね、詩文を四分を白日のところ、白日とかですね、こんな風にもったいぶってやると、えー、それはただの間延びした銀になってしまうので、死分は死分、ちゃんと、えー、遅すぎず、早すぎず、淡々と読んで、その後にたっぷりと、えー、調をつけるという、これは崩さないようにしないといけません。えー、かつですね、えー、この節調もただただ、だらだらだらだらと伸ばしていたらですね、それも効いていてだらけてしまうので、えー、調においては、ちゃんと意志を持たせる必要があります。ここはこれだけ伸ばすんだ、えー。この後はちゃんとここで下げて、ここで揺らしてから止めるんだというのをですね。えー、ちゃんと意識的に表現していかないと、ただただだらだらと伸ばしてしまうような形になります。まあ、あの、本当に五言ゼックの一番最初ですね。白日。えー、ここの節調をいかにだらけさせずに、かつ飽きさせずに、えー、聞かせるかがポイントになっております。えー、まあ、私の場合は、こんな風に吟じていますね。先生からも五言ゼックこういう風にやったらいいよという風に教わっているので、こんな感じにやってます。白日これ何をやっているかというと、白日、ここでまっすぐ綺麗にファーっとえ伸ばしていって、ギュンと伸んだら伸びたーといいんですね。えーちょっと揺らして、ストンと落とすんですね。えー、緩急でストンと落として、その後またまっすぐ、えー、この、潮のところをビーっとを伸ばして、ただあの、前半の伸ばしよりも、後半の方はちょっと短めにして、えー、このバランス感を取りつつ、最後にしっかり揺らして止めると。それもダラダラといかないという風にですね。えー、そういう風にまああの構成している。これはもちろん、流派によるんですけれども、えー、このゴ、ゴンゼック。特にこの四分においては、この白日の設置をいかにやるのかというところが、だいぶ8割ぐらい決まってくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、山により手つき、甲が海に行って流る。えー、甲河と、えー、流る。ここは微濁音になりますので、えー、これはいかに綺麗にやるかというところは大事になるかなと思います。で、甲河ですね、えー、白日、山に寄りて月。白日がたっぷりだから、山に寄りて月。このあたりは、結構あのー、テンポよく行った方が、緩球のバランスが取れるかと思います。そして、黄がここもまたたっぷり入りますんで、黄河でたっぷりやって、海に行って流る。これもまたあの、テンポよくですね。えー長いのと短いのをテンポよく切り替えていくことが良いかと思います。そして千里の目を極めんと欲して、これまでは前半の方は、あこの雄大な景色をですね、イメージの中の雄大な光景をたっぷりとやっているんですけども、その次にこの、えー、作者の気持ちが今度は入ってくるんですね。千里の目を極めんと欲して、ただ、これはどういう気持ちであったのかは、本当にわからないんですね。なので、それはあの、禁じている方、おののが、あー想像しながら自分の解釈を持って、えー、やるのがいいんじゃないかなと思います。そして、えー、さらに登る一層の牢、えー、もう、雄大な景色で、えー、さらにもっと上を登りたいんだというところであるから、さらに登る。登るのをこの二段上げなんですけれども、これも三段上げのかのぐらいにまでですね、たっぷり、えー、吟じてあげていいんじゃないかなと思います。そして、一層のロー。えー、ここでですね、一層のというふうに、えー、一層の雑に扱ってしまうと、上に登るぞという気持ちがもう一気に失われてしまいますので、一層の、えー、小さいツを明確に言うことそして一層の,のソまあむしろ小さい「つ」からですね、えー、言葉のアクセント的にちゃんとグッと上げるということで一層の、えー、ここの「層」の最初の言葉の扱い方あこれがだいぶ大事になってくるとそうならないとですねちゃんと「ローの上に上れないんですね<笑>なので、えー、こ,この「一層のローの吟じ方も大事になってくるかなというところです方と言いながらだいぶふわふわ抽象的なことをたくさん言ってしまった感はあるんですけれども、えー、まあぜひ是非、えー、少しでも、えー、参考になさってみてくださいふでは、えー、これから「勘じゃくろうに登るを」を、えー、吟じていきたいと思いますうんよし「勘じゃくろうに登る」をかん日よもによりて。何<音楽>さらにのぼれ。ででしたでしたょうかやっぱりあの自分で話しながらこの意味を理解しながら、えー、吟じてみるとですね味わい深さが 1.5 倍とか2倍ぐらいになるなぁというふうに改めて、えー、感じますあとはですねこの千里の目を極めんと欲して、えー、作者がどういう感情なのかわからないので、えー、自分で想像するしかないんですけれどもいざ吟じてみるとですね、えー、なんか二つの解釈があるんじゃないかなと感じました。えっ、ー、と、まあ、あのー、例えば、10代、20代、30代、40代とかですね、えー、これからまだまだ、えー、頑張っていくぞと、この社会で頑張っていくぞというような、年齢においてはですね、えー、自分は将来こんなことをやりたいなとかですね、えーえー、世界一周旅行したいなとか、そういう壮大な夢とかをですね、ちょっと僕は想像してしまいがちなんですけれども、一方でですね、えー、もう十分に年齢を重ねた、あでであればですねえ、そこに思いを馳せていたりとかですね、えー、もしくは、この、前世よりもその次の来世とかですね、えー、そこに超越した形で、えー、そういう世界もまた想像しながら、んっと、もっと、でも,で,もですね、えー、別に悟っているわけではないんですよ。極めんと欲して、さ、え、ら、ー、に登るというので、気持ちは、もっと、もっと上に行きたい。うん、上昇志向とも違うんですよね。えー、さらに、もう少しその好奇心と言いますか、うん、人間の差がと言いますか。まあ、あの、ちょっと前に進みたいという気持ちでですね、えー、見ているものが色々違ってくるんじゃないかなというふうに、もう、これ以上僕の<笑>、僕の言葉では何と言えばわからないんですけども、ま、あの、そんな気持ちが出てくるんじゃないかなということで、えー、そう、事前にどういう感情を込めようかなというふうに、えー、決めるよりはですね、もう自分一つ一つを丁寧にじっくり味わいながら、そこからふつふつと湧いて出たその気持ちを銀に乗せていくというのが、あそれもまたやっぱりいいんじゃないかなと、銀時ながら感じました。では、えー、今日はこんな感じになりますかね。えー、たまには宣伝なんですけれども、えっ、ー、と、今年の4月、もう今年終わっちゃいますけれども、4月に出版した詩銀の教科書初心者編という電子書籍、えー、私が出版完全にもう自分でゼロから書いている本がありますので、えー、よければそちらも購入して読んでみてください。この動画の動画のタイトルあたりをクリックすると概要欄がバーっと出てくるんで、そこにリンク先を貼っております。銀始めたばかりの方から銀歴5年10年ぐらいの方まで、えー、しっかり基礎から味わえる、学べる、えわ、ー、かりやすい本になっておりますので、よければ手に取って、手に取っていうか、まあ、スマホに取って読んでみてください。うん、そんなところでいいかな。あではでは、えっと、明日は、明日は限定公開アドバイスなんで、次の普通の配信は、えー、金曜日、あさってになると思います。ではではシギンの魅力を発信するシギンチャンネルどうもありがとうございましたバイバイ